0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, Nikdy nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj Mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani dosto dôvodne zhromažďujú a váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni. A kto z vás si môže starostiami pridať čo len k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na polné lalie, ako rastú nepracujú, nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní. Nebuďte teda ústarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ústarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. U ustarostený, otec vie, čo potrebujete. Dnes budeme hovoriť o veľmi pozitívnych veciach, o starostlivosti nášho oca, nebeského o nás. A opäť vítam v našom štúdiu môjho hostia, oca Mariana Bublinca, farára z Brusna a biskupského vikára pre katechézu a novú evangelizáciu v Bansko-Bistrickej diecéze. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak znovu čítame úrivok z Ježišovej reči na vrchu. A je to veľmi pekný úrivok, Takže môžeme si povedať, že založíme ruky, vyložíme nohy a nech sa Pán Boh nás stará.
1: No aj takto by sa to dalo možno, že na prvé počutie tak pochopiť, že teda Pán Boh sa stará, tak prečo by sme sami nemali nejak tak trápiť a On sa o všetko postará. A je zaujímavé, že niekedy to tak aj... My ľudia ako robíme, že všetko tak pripisujeme Pánu Bohu, či už niečo zlé sa stane, tak hneď povieme, bola to Božia vôľa a mohlo to byť skôr Božie dopustenie, keď sa niečo zlé stane, že Pán Boh to dopustil, ale nechcel to v tom zmysle, že by on to tak nejak plánoval. A na druhej strane zase je, že takéto opačné, taká dôvera, ktorá by bola taká nejaká, že pán Boh sa o všetko postará, tak to by bolo tiež veľmi, veľmi veľkou chybou, keby to bolo ako bez nás. To sa hovorilo taký, taká anekdota, troška to je, asi známa, ale myslím, že tu zapasuje, že a jeden sa stále modlil o to, aby vyhral v lotérii a modlil sa, modlil, modlil a potom vyčítal panu Bohu, Pane Bože, a prečo som ešte nevyhral toľko razy som ťa o to prosil. A Pán Boh mu hovorí, kup si prosím ťa aspoň los, aby si mohol vyhrať. Takže v tomto zmysle tá dôvera taká, že pán Boh sa o všetko postará a ja nemusím nič robiť, nie je, nie je správna a nebolo by to dobre pochopenie tohto dnešného evanielia. Nakoniec sám pán Ježiš, myslím si, že bol veľký realista, to je veľmi pekné na, na evanieliu, na jeho osobnosti, na jeho postave, že oni tiež mali, zbierali si malý mešec, ktorý nosil judáš, vieme to, A teda odkladali si tam nejaké peniažky alebo niečo, čo potrebovali, aby si nakúpili chlieb. Takže je to taký realistický pohľad na svet, že Pán Boh sa postará, ale aj ty urob, čo môžeš urobiť. A keď už potom niečo je naozaj mimo nás a mimo našich schopností, mimo našich síl, tak to zverme Pánu Bohu, ale spravme, čo môžeme urobiť. Neznamená to teda, že by sme oddelovali napríklad modlitbu od tej, lebo niekedy sa aj to tak môže ukázať, alebo ja vidí, že teraz ja, ja, ja viem, čo mám svoje schopnosti, spravím, a keď spravím, nepotrebujem Pána Boha. A keď už vidím, že nevládzem, tak Pane Bože pomáhaj, to nie je dobré. Aj tie moje schopnosti mi dal Pán. Aj ten náš rozum, našu vôľu, aj naše schopnosti, zručnosti sme dostali od samozrejme, že sme sa snažili rozvíjať tým aj ľudskými spôsobmi výchovou alebo tým, že sme sa čosi naučili ale je to stále, stále prepojené na Pána Boha nakoniec aj to rozvíjanie tých schopností je Boží dar že nás to mal kto naučiť veď aj to je od Pána Boha takže taký pohľad na to že naozaj vyložíme si nohy a budeme čakať na Božie zázraky, tak by bol veľmi, veľmi zlý
0: Nezháňajte sa potom, čo budeme jesť, čo, čo budeme piť, lebo potom to všetkom sa zháňajú aj pohania. Čo tým pán Ježiš chcel povedať? Aký je tam ten kontrast medzi nami a pohanmi?
1: Ja myslím, že tu je ten rozdiel, je taký veľký práve v tej, tej dôvere v nášho nebeského Oca. Pretože znovu sme to aj spomínali, ale pohan nie je v kontekste Evangelia ten, ktorý neverí v Boha. My to máme tak, že niekto nie je pokrstený, niekto neverí v Pána, Boha je pohan. A tak sme si pohania to boli ľudia ktorí mali svoje náboženstva veď nejaký ateizmus v podstate zrejme neexistoval, spomínam si keď bola synoda o Afrike a prišli africkí biskupy a teológovi sem na, do Európy a riešil sa ateizmus, tak oni povedali, prepačte, ale u nás ateizmus neexistuje. My, to si, je to európsky fenomén, že niekto popiera Boha, ale my ho tam nemáme. My máme problém s tým, že neveríme v Boha pravého. Čiže máme naboženstva, máme ľudí nábožných, ale nie je podstatou každého náboženstva aj nakoniec viera a dôvera v Pretože iba v kresťanskom náboženstve sa Boh zjavuje ako Otec, ktorému môžeme dôverovať. A teda pán Ježiš aj chcel, aby sme verili a chcel nás vyvolať vieru a dôveru. Preto aj tento text, ktorý sme čítali, je o tom, aby sme sa vedeli nejak tak zveriť nášmu nemeskému ocovi, ktorý vie čo, vie, čo potrebujeme. Vie už dopredu, o čo ho budeme prosiť. Napriek tomu nás necháva prosiť, aby sme si to asi aj my sami uvedomili, že toto je dôležité. Tak... Na ten pohľad viery a dôvery je výsadou kresťanstva. Nie je to výsadou každého náboženstva. Body, napríklad výsadou niektorých náboženstvov podstatou bolo to, že možno, že nejakého rímskeho cisára bol považovaný za Boha a nábožný človek bol ten, ktorý zobral Tymiona a hodil do kadidla pred cisára, tým ho uznal za Boha, čo kresťania nechceli robiť a ten bol nábožný. Ale čo to malo z dôverou v císára? On vedel ten človek, že mu císár nikdy nepomôže. A že darmo bude prosiť císára z pravidla, sa na ňo vykašle. Takže je to, je to o tom, že viera, dôvera je niečo, čo nás učí Pán Ježiš. A je to niečo veľmi krásne. A preto aj tento, tento úryvok je taký veľmi pekný, radostný.
0: Vzpomínali sme to, že my môžeme nášmu Bohu Otcovi dôverovať. V ľudských vzťahoch to funguje tak, že dôverujeme človeku, ktorého dobre poznáme a môžeme sa na ňu spoláhnuť. Bude to takto aj vo vzťahu k Bohu Otcovi?
1: No, myslím si, že to práve z tých medziľudských vzťahov aj vyrastá tá dôvera na koniec nášho Otca. Je to asi aj niečo také hlboké v nás, že my napríklad potrebujeme zažiť bežne potrebujeme zažiť otca toho pozemského ako otca, mamu ako mamu, aby sme nakoniec vedeli pochopiť, že kdo je, je ten pravý otec na neby. Pretože je to pravda, že mnohí ľudia, ktorí nezažili otca ako otca tu na zemi, tak veľmi ťažko chápu pána Boha ako otca a ťažko sa modlia očenáš. Ja som mal takú skúsenosť, že som... Mo- mo- Teraz sme opravovali faru, ale to nebudem rozvádať, ale mi tam pomohol veľmi jeden taký bezdomovec, v podstate cigáň, ROM, ktorý veľmi veľa robil a bolo to také veľmi pekné, obdivuhodné. A ja keď som on nevedel ani čítať, písať, keď som sa ho spýtal, že, či sa chce naučiť nejaké modlitby, tak mi povedal, že očenáš, keď som chcel modlitbu očenáš, tak mi povedal, že nie, lebo otec ich stále z domu vyháňal. A keď k pani Márii napríklad zdravas tak on povedal, že je to hej, lebo mama hoci bola taká, aká bola, tak nás mala rada. A to je zaujímavé, že to povie nejaký 40-50 ročný chlap, ktorý takto prežil, vlastne prežíva svoj život a napríklad toho oca nebeského, veľmi ťažko si k nemu nachádzať cestu, pretože nezažil ota pozemského. Takže my sa vlastne na medzi ľudských vzťahoch učíme to, ako máme dôverovať aj nebeskému ocovi. Ja nechcem povedať, že tí, ktorí to nezažili, že majú za tarasenú cestu určite nie. Ale potrebujú aj oni aby sme im pomohli nadviazať nejaký vzťah lásky, ktorý by v nich, čo si otvoril, uvoľnil, aby oni dokázali komunikovať, rozprávať sa s otcom a dôverovať mu. A to je zaujímavé, naučiť sa modlitbu oče nás. Čo my berieme úplne, samozrejme, úplne normálne, že takto to bolo a takto to funguje. A ono to tak celkom, celkom samozrejme nie je. Preto preto rodina, preto medzi vzťahy, ale to je trošku, už zase, samozrejme by bola iná téma, len chcem poukázať na to, že ak církev bojuje za správnu a opravdivú rodinu, tak nie preto, že nemá čo robiť, ale preto, že to má obrovský dopad na, na náš každodenný život. Tak vrátim sa k tej dôvere v toho nášho otca. Ten otec je ten, ktorému naozaj môžeme zveriť svoj život a je to niečo také analogické, ako medzi nami ľuďmi, že naozaj stretneme priateľa, na ktorého sa môžeme spoláhnuť a sme si veľmi blízki a vieme, ako hovoria horodesti, že sme na jednom lane a vtedy vlastne sa odovzdávame jeden druhému úplne aj svoje životy.
0: Prinesli ste do štúdia Laliu, ste nám to tu krásne okrášlili, tak súvisí s dnešným evaneliom, lebo sa priamo spomína
1: aj súvisí s dnešným evanieliom, lebo sme ju spomínali a má svoju takú históriu. Ja som ju nosil 3 dni v aute. Bal som sa, že ju niekde zlomím a bolo to veľmi pekné, že vydržala až sem do štúdia. Dal mi ju jeden priateľ, ktorý sa dozvedel, že tu ideme točiť, tak mi to takto pripravil a som rád, že som musel vôbec dopravil, ale chcel som poukázať naozaj na tú krásu toho to aj kvetu. Pán Ježiš si ju vybral, bola to síce polná lalia a polná tráva, tak ako to, to aj máme. A použil krásne prirovnanie, že ani šalamón v celej nádhere nebol tak oblečený ako jedna z nich. A tá polná tráva dneska tu je. Zajtra ju hodia do pece, uschne, už nie na nič. A keď sa Boh takto stará o nebeské vtáky a o polnú trávu, o polné kvety, tak o čo skôr o vás vy maloverní. Takže nám chcel pán Ježiš povedať tú dôležitú vec, že Boh myslí úplne na všetko a že ten náš postoj k Bohu teda môže byť postojom tej opravdivej dôvery aj takej, takej spokojnosti. Že nie, nie je to všetko o mne. Nie, nezáleží to na mne, ale je to o mne aj o pánu Bohu, o jeho moci.
0: A on hovorí, nie ste vy oveľa viac ako oni. Ste oveľa viac ako tie vtáky, ako tie lalie. Hovorí to o takej našej veľkej hodnote v otcových očiach, v božích očiach.
1: Myslím, že z celého účenia blahoslaveného Jána Pavla, ale Benedikta a takisto svätého Otca Františka vyplýva a hovorí o tom, dôstojnosť, akú dôstojnosť má človek. Nie preto, aby sme sa nadúvali, ale preto, že Boh sa zamiloval do človeka. A to evanelium, ktoré nám Pán Ježiš priniesol, je tento zamilovaný list, ktorý nám Boh posiela na tento svet. A keď poslal na svet svojho syna, aby sa stal človekom a zároveň zostal Bohom, tak to je obrovská výsada a dôstojnosť pre každého jedného človeka. Takže my sme v Božích očiach naozaj veľmi vzácní. On pre nás urobil a urobí oveľa viac, ako sme my schopní urobiť sami pre seba.
0: Máte vy nejakú osobnú skúsenosť s tým, že keď ste sa spoľahli na nebeského oca, že možno aj taká neriešiteľná alebo zložitá situácia sa vyriešila?
1: Tak neviem, tak nebol som v také hraničnej nejakej situácii, ale ja poviem iba tak tú poslednú, keď som sa stal nedávno farárom, tak išiel som do, do prostredia, ktoré aj som, to, aj som to očakával, aj som to chcel, aj som nevedel, čo ma čaká. Opravovali sme faru a tam som zažil. V podstate každý deň bol takým dôkazom Božej lásky, dobroty pri tých prácach, ktoré sme robili. Aj cez ľudí, aj cez tú Božiu režiu, aj to, že sa to všetko podarilo. Aj to, že sme to spravili bez toho, aby sme sa nejak pohadali, povadili, alebo aby boli nejaké napätia. Čiže videl som tam takúto veľkú Božiu prozreteľnosť a ešte tú Božiu lásku ku mňa asi aj v tom, že nízke no, Tatry a slovenské Rudohorie sú dve pohoria, ktoré mám najradšej, lebo som tam prežil veľa zo svojej mladosti a práve teraz som aj tam, farar aj tam, pretože Hron to delí, tieto dve pohoria a som aj v nízkych tatrách aj v slovenskom Rudohori, takže už ja neviem, čo viac by som si mohol prijať na tomto svete.
0: Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Je to naozaj evanelium, radostná zväzť. A naozaj možno mnohí sú v neľahkých situáciách e, slobodné mamičky, nezamestnaní. E, ľudia naozaj žijú e, ťažké situácie a toto im môže zasnevať ako také povzbudenie. Ako teda do týchto našich neľahkých situácií pozývať Otca, pozývať Boha?
1: Prvom rade asi treba povedať, naozaj toto je veľká pravda a treba vyjadriť aj veľké uznanie ľuďom, ktorí v takýchto situáciách žijú, žijeme, ale skôr by som povedal z pohľadu nás, kňazov, že žijú, pretože my napríklad nemáme tu svoju rodinu a nemáme svoje deti, nemáme manželku a nemusíme sa tak veľmi báť o to, čo bude zajtra. Takže z nášho pohľadu sa toto Božie slovo žije oveľa ľahšie, ako z pohľadu oca rodiny, ktorý má 3, 4, 5, možno 6, 7 detí a nevie, čo bude zajtra, čo sa týka zamestnania, čo sa týka jeho práce, čo sa týka hypotéky za dom, čo sa týka použitiek všetkých. Takže... Je to obdivuhodné a myslím si, že oni by vedeli o tomto asi viac tak rozprávať aj, by som povedal, tak kompetentnejšie. Lebo z, tohto na, z nášho pohľadu opakujem, je to o dosť ľahšie vlastne žiť toto evanjelium, pretože ak sa ja nenajem, tak sa svet naozaj nezrúti. Ale ak moje deti alebo moja manželka budú, budú v nejakých ťažkých chvíľach, tak samozrejme, že to, to musí oveľa viac tláčiť a bodieť. A preto naozaj, tak keď sa stretávam, ja s veľkou úctou počúvam týchto ľudí. Aspoň počúvam a modlím sa za nich a snažím sa ich pozbudiť, ktorí o týchto veciach, keď o tomto rozprávame. Pretože len tak im povedať, vieš, ver... To je všetko v Božích rukách. Niečoho sa neboj, Tak myslím si, že by mi na to povedali svoje. A myslím si, že by to nebolo ani celkom také správne, pretože... Ja som za 23-4 rokov kniastva sa nikdy nebal, že či mi príde výplata, či mi nepríde. To tiež treba povedať a že, že to nebolo, nebolo to nikdy také zlé. A keby naozaj neprišla, tak tí ľudia nám nejak tak nedajú zahynúť v tých farnostiach. Tak s veľkou úctou k týmto ľuďom a s veľkou pokorou to chcem povedať, že naozaj to majú ťažké a zároveň si myslím, že počúvam aj mnohé také veľmi pekné svedectvá od nich, že v tých situáciách ťažkých, náročných, tak vedia naozaj prosiť Pána Boha a s dôverou, keď robia, čo môžu a potom už tak s dôverou všetko jemu odovzdať. To je jedna vec. Druhá vec je, že sme spoločenstvo. Teda, že keď vidím niekoho, kto naozaj robí, čo môže a teraz je na, nejakej, to, na tej hranici, tak nemôžem byť kresťanom tak, že však Pán Boh sa o teba postará a ja si zavrem dvere na svojom vlastnom dome, ale musím rozmýšľať a hľadať, že čo by som pre toho človeka mohol urobiť. Tiež bol taký príbeh asi známy, ale zopakujem ho tu, že boli... Jeden prosil pána Boha, ako je veľa hladu, ako je veľa biedných, urob niečo. A pán Boh mu povedal, už som urobil, stvoril som teba. Takže to je také veľmi vážne slovo, ktoré tu nechce povedať o tom, že my nie sme zodpovední za to, čo je okolo nás. Chce sa povedať, že Boh chce aj cez nás pôsobiť a chce pomáhať týmto ľuďom, keď sa dá aj hmotným spôsobom, keď sa nedá, tak naozaj modliť modlitbou, pozbudením a tým, že pri nich stojíme, aj to je niekedy obrovská pomoc. Oni možno nechcú od nás riešenia. Ani to nevieme spraviť, že každému náj zamestnanie, kto nám zavolá, kto je v takom ťažkom. Ale chce, aby sme o tom vedeli, aby sme ho chápali, aby sme to spolu s ním prežívali, aby sme sa modlili. Toto asi pán Boh od nás tak chce.
0: Ešte mi nápadá, že keď sa aj modlíme alebo vkladáme tie svoje situácie neľahké do Božích rúk Častokrát tá dôvera nie je taká úplná, že človek aj prežíva stále strach napriek tomu, že vklada svoju situáciu do Božích rúk. A čo s tým?
1: Asi s tým nič nespravíme. To patrí stále k tomu. Nakoniec aj pán Ježiš v zahrade naozaj všetko vložil do Božích rúk a nebolo to ľahké. Teda tam nám ukazuje, že bol aj opravdivo človekom, keď sa krvou potil. Zároveň je to také dôležité asi volať Pána Boha do tých situácií, že volať Ho, prosiť, aby On vstúpil do tej našej situácie. Veľmi sa mi to tak páči, keď v, inom, v inej časti Evangelia čítame o tom, ako učeníci zápasili na genezareckom jazre. Bola búrka, Pán Ježí sa k nim blížil. A tam je, je, je taká veta a chceli ho bísť, ale oni vykríkli, a prosili ho a on ich neobísčil vošiel k ním do loďky a no, utiešil sa vietor aj búrka. takže niekedy sa nám zdá ako keby nás pán tak chcel obísť alebo chceli ísť ďalej, jamauskí učenici a tváril sa, že chce ísť ďalej ale oni ho pozovali, ostaň s nami, lebo sa zvečer rieva. Takže toto takto slovo obrátiť sa k pánovi Ježišo, pánu Ježišovi a prosiť ho, ostaň, ostaň s námi, neobídi nás. Vojdi do, to, do tých našich problémov, do tých našich každodenných trápení. Pomôž nám ich riešiť, lebo Boh má riešenia už ich má, len my ich musíme objaviť a tým, že ho prosíme, aby prišiel ku nám, aby s nami to žil, aby s nami kráčal, tak nám ich pomáha objavovať, aj dáva silu, aby sme vedeli sa pretrpieť to, čo pretrpie treba, lebo zase si musíme uvedomiť, tento zem, táto zem nie je raj, ten sme stratili, už, už ho nikdy nevybudujeme, tí, ktorí ho chceli vybudovať, tak tu spravili ešte väčšie pekla, ale my, my už môžeme s Božou pomocou žiť, robiť, čo môžeme a ako môžeme, ale to, čo je krásne v konečnom dôsledku iba čaká vo väčšnosti.
0: A veľmi pekne ste povedali aj o o tej takej tej spolupatričnosti, že je to možno aj výzva pre naše také farské spoločenstva, všímať si jeden druhého a možno nežiť len na tom svojom piesočku, ale, ale vytvárať to farské spoločenstvo aj tým, že si všímame potreby jeden druhého.
1: A je to také veľmi pekné zase. Mám z tej farnosti, kde som teraz, taký príklad, sú tam takí... To je dobré na dedine, že človek vie o tých ľuďoch a dobre je, že aj vieme, že i ten im pomohol vtedy a ten vtedy. Takže je to také veľmi pekné, keď tak počujem a my sme im zaniesli obed alebo my sme im napiekli koláče na Vianoce. A že také rodiny, ktoré tam majú otvorené oči, jeden pre druhého. A to je tá sila toho kresťanského spoločenstva.
0: Otec Marian, ďakujem za vaše slova, za vaše pouzbudenie, za, to, za vaše myšlienky, ktoré ste nám tu predniesli.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: A teším sa na vás opäť na budúce, a to už budeme v pôstnom období a verím, že nás takýmito pouzbudzujúcimi myšlienkami budete sprevádzať aj na začiatku pôstneho obdobia. Milí televízní diváci, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie na budúce. Dovidenia.